0: Radioklinika.
1: Rozmawiamy o twoim zdrowiu. Przygotowując się do dzisiejszego tematu, uświadomiłam sobie, że ja i moja rodzina jesteśmy bardzo szczęśliwymi osobami i mam nadzieję, że tak zostanie, ale to się jeszcze dowiem tego. E no, bo tak, moja córka ma takiego kolegę, który nawet nie może wejść do nas do domu, bo mamy psy i koty. Inna z kolei koleżanka, jakby chciała zjeść u nas obiad, to muszę ostrą burzę mózgów SMS-ową zrobić z jej mamą, żeby wiedzieć, co ona może zjeść. Z kolei mój kolega nie za bardzo przepada za wiosną latem, bo bardzo cierpi. Oczywiście mowa tutaj o alergiach, których całe szczęście ja i moja cała rodzina nie posiadamy. Dlatego e, mam takie szczęście, że zgłębię alergiczną wiedzę jedynie w rozmowie i pomoże mi w tym e, pani doktor alergorok dziecięca Małgorzata Michalczuk z przychodni dla dzieci i ich rodziców Tolek. Dzień dobry. Dzień dobry. No
0: to na początek taki pierwszy rzut. Czym jest alergia? Tak Najprościej rzecz biorąc, alergia jest generalnie nieprawidłową reakcją organizmu na różnego rodzaju czynniki zwane w alergologii alergenami i te alergeny u osób zdrowych, te czynniki np. pyłki, sierści, zwierząt czy pokarmy u osób zdrowych nie wywołują żadnych objawów, natomiast u osób, które są wrażliwe na nie mogą powodować szeroko pojęte reakcje alergiczne.
1: No i tak jak mówiłam na początku, że ja i moja rodzina jesteśmy szczęśliwi, bo nie mamy alergii, czy może się okazać, że gdzieś w trakcie życia nagle zaczniemy być uczuleni na coś, na co na przykład nie byliśmy, albo
0: okaże się, że jednak nie wiemy, czy nie mamy uczulenia na coś? A tak jak najbardziej może się zdarzyć, bo alergia może się pojawić w każdym wieku, nawet u osób starszych. Niektórzy mówią, w tym moja pani doktor, taki mój mentor, że z alergią jest jak z kobietą. Jest nie do przewidzenia, może się pojawić w każdym momencie, może w każdym momencie objawy mogą zniknąć, a przebieg choroby też jest często nie do przewidzenia. Albo to jest na przykład, nie wiem, spotykamy
1: nagle psa, który ma jakiś inny rodzaj sierści, jest jakąś inną mieszanką i my nigdy nie mieliśmy z tym kontaktu i nagle nasz organizm dziwnie na to reaguje, czy... Nie wiem, jesteśmy osłabieni na przykład po chorobie jakiejś i po prostu te alergeny na nas zaczynają działać, które nie działały wcześniej. Jak to się wydarza?
0: Uczulenie pojawia się wraz z wiekiem, tak? Musimy mieć kontakt jakiś powtarzający się z alergenem i uważa się też, że pewną predyspozycję genetyczną do tego, żeby choroba alergiczna się rozwinęła. Też czym innym jest uczulenie, czyli taka skłonność organizmu na przykład do wytwarzania swoistych przeciwciał IgE, czyli taki potencjał do tej alergii, a czym innym jest już choroba alergiczna, czyli wtedy, kiedy pojawiają się objawy. I nie każdy pacjent uczulony, czyli nie każdy pacjent, który ma na przykład testy dodatnie przeciwko konkretnym alergenom, może tą chorobę alergiczną rozwinąć. Tak Muszą być jeszcze inne sprzyjające czynniki, nie tylko genetyczne, ale na przykład środowiskowe. Tu duże znaczenie ma na przykład zanieczyszczenie środowiska, czyli dym tytoniowy, narażenie tak na dym tytoniowy, e, smog, czyli zanieczyszczenie e, powietrza osoby, które będą przestrzegały pewnych warunków, w których mieszkają, mają szansę mimo predyspozycji genetycznej nigdy na chorobę alergiczną nie zachorować. I tu chyba wyjaśniła się zagadka, bo przypomniałam
1: sobie, że mój młodszy brat, jak był mały, miał robione testy alergiczne, o które za chwilę zapytam i wyszło mu, że jest uczulony na pawełny i czekoladę. I w sumie... Używa jednego i drugiego i znaczy się, nie ma choroby
0: alergicznej, tak? Alergia to alergia, czyli choroba alergiczna, a uczulenie to jest ta predyspozycja, tak? Czyli to, co my możemy stwierdzić w testach, czy testach skórnych, punktowych testach skórnych, czy pobierając krew na badanie i wtedy określamy swoiste przeciwciała w klasie IgE przeciwko danym alergenom. I rzeczywiście to trzeba wiedzieć, że to są tylko badania dodatkowe, tak jak w medycynie. Każde badanie, które wykonujemy jest badaniem dodatkowym i ono ma dla nas tylko i wyłącznie znaczenie w korelacji z pacjentem. Więc najważniejszy w medycynie jest wywiad. Mówi się, że nawet aż 80% rozpoznania klinicznego to jest dobrze zebrany wywiad, a badania pomocnicze, to jest badanie przedmiotowe i badania dodatkowe, to jest te pozostałe 20%. Więc nigdy nie możemy samego badania interpretować bez pacjenta i mniej więcej około średnio, około 30% osób zdrowych może mieć testy dodatnie, ale wcale nie chorować na chorobę alergiczną. Tak?
1: Czyli mają uczulenie, ale nie alergię. Tak jest. Właśnie chciałam do tych testów teraz przejść, więc chciałam zapytać w ogóle, gdzie się zgłosić, w jakim wieku na przykład dziecko, czy dorosły też może, jakie tam są alergeny mogą nam wyjść, czy to są różne rodzaje testów, że na przykład jest mniejszy pakiet na tam pięć alergenów, większy pakiet na 100 alergenów.
0: Jak to wygląda? Rynek to jest po prostu zatrzęsienie testów, tak? Po, podzielmy je w skrócie na, dwie, na dwa podstawowe rodzaje testów. Te testy, które są wykonywane na pacjencie, czyli te punktowe testy skórne, tak zwane priki. Są jeszcze innego rodzaju testy, ale to już powiedzmy w tej diagnostyce chorób skóry, to o tym nie będziemy mówić, tylko powiemy o tych klasycznych prykach. I tu wykorzystujemy alergeny pokarmowe i alergeny wziewne, czyli pyłki roślin, drzew, traw, chwastów, ale też i zarodniki pleśni, roztoczek urzu też sierści zwierząt. To są te najczęstsze alergeny, które badamy. I Do tego badania musi kwalifikować pacjenta alergolog, ponieważ z tym testem wiąże się ewentualne ryzyko reakcji nawet anafilaktycznej w czasie wykonywania testu, więc do tego pacjent musi być rzeczywiście dobrze zakwalifikowany, musimy zebrać wywiad, zapytać, czy w ogóle przede wszystkim są wskazania do wykonania tego testu, tak? czyli czy podejrzewamy chorobę alergiczną i mechanizm IgE-zależny wywołujący tę chorobę, i tak w zasadzie najczęściej to alergolog chciałby wykonywać te, te testy wcale nie do potwierdzenia np. przykład alergicznego nierzytu nosa, bo do rozpoznania tej choroby już możemy postawić po samym wywiadzie, tylko w zasadzie alergologowi te testy są potrzebne po to, żeby pacjenta móc zakwalifikować do odczulania, czyli immunoterapii alergenowej. Czyli wykonujemy te testy po to, żeby potwierdzić korelację wywiadu i danych na przykład pyłków, powiedzmy drzew czy traw, które podejrzewamy o wywoływanie objawów, potwierdzamy to w teście i ten test potwierdza nam dodatkowo mechanizm IgE-zależny alergii i wtedy wiemy też, że taki pacjent, takiego pacjenta możemy zakwalifikować do tego typu leczenia, czyli do odczulania. Te testy, do tych testów pacjent musi być też odpowiednio przygotowany, czyli nie może brać wcześniej leków przeciwalergicznych, bo one mogą tłumić tą reakcję. Natomiast do badań z krwi w zasadzie pacjent nie musi być w ogóle przygotowany. Może brać leki, może być w czasie infekcji. Może tak naprawdę i często rodzice to robią sami, zlecać sobie to badanie i wykonać je samodzielnie, ponieważ nie wiąże się z żadnym ryzykiem. To jest pobranie po prostu krwi i przy innych badaniach można też je pobrać. A z tej krwi co nam wychodzi? To są te same alergeny? Tak, badamy te same alergeny, ich jest całe mnóstwo. Wszelakie alergeny pokarmowe, wziewne. Tutaj też, jeśli chodzi o diagnostykę alergologiczną, to przy podejrzeniu y, alergii na jady owadów błonkoskrzydłych też w praktyce wykonujemy raczej te oznaczenia swoistych IgF z krwi niż y, testy skórne.
1: I... Kiedy z, na przykład z dzieckiem y, można się wybrać, jak już występują takie, czy są jakieś przeciwwskazania, że na przykład dziecko jest za małe i nie powinno mu się robić testów alergicznych?
0: Wśród pacjentów istnieje taki pogląd, że tak, dzieci małe, y, u dzieci małych te testy nie wychodzą i że dopiero po trzecim roku życia jest sens te badania pobierać. Natomiast w praktyce, jeżeli rzeczywiście podejrzewamy y, pewne konkretne rodzaje alergii i zwłaszcza, że są to mechanizmy natychmiastowe u dzieci ciężko chorych z, z bardzo nasilonymi objawami, zwłaszcza takimi dziećmi, które mają reakcje anafilaktyczne, to pobieramy nawet kilkumiesięczniakom takie badania, bo one są dla nas bardzo istotne. Tylko wtedy to już są badania y, dużo bardziej specjalistyczne. Reakcje anafilaktyczne, czyli? Jest to reakcja alergiczna bardzo nasilona, która wiąże się z bardzo nasilonymi reakcjami, nie tylko skórnymi, ale z dusznością i jest to w ogóle stan zagrożenia życia. Czyli poważnie już. Bardzo tak. Jest to najpoważniejsza z reakcji alergicznych występująca w ogóle. I czy te alergie dzielą się
1: na jakieś typy, rodzaje, no bo już tutaj wiemy pokarmowe na pewno, które są dosyć popularne ostatnimi czasy, te wziewne, czyli pyłki, na które mnóstwo ludzi, o nie znowu tato pola, o nie znowu lato i w ogóle o matko, 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 katar, nieżyt nosa i tak dalej.
0: Czy jest tego więcej? Dzielić możemy, jak chcemy, tak? Możemy podzielić w zależności od organu, czyli na przykład na alergiczny nieżyt nosa, alergiczny nosa i spojówek. Jest asma oskrzelowa, czyli ta alergia dotycząca dolnych dróg oddechowych. Są alergie pokarmowe, są różnego rodzaju alergie skórne, no i są też te reakcje uogólnione, czyli reakcje na przykład anafilaktyczne. Można dzielić ze względu, uczulenie ze względu na rodzaj alergenu, czyli tak popularnie nazywana pyłkowica, czyli to właśnie uczulenie na pyłki czy wiosenne, czy letnie, czy jesienne też. Możemy mówić o uczuleniu na jady owadów błonkoskrzydłych. Możemy mówić o alergiach pokarmowych, czyli o wszelkiego rodzaju alergenach związanych z pożywieniem. Ja jeszcze możemy podzielić czasowo, czyli mówiąc o alergiach sezonowych i całorocznych.
1: Dużo jest tych podziałów. Za chwilę do nich wrócę, ale jeszcze tutaj zainteresowały mnie te ugryzienia, bądź te jady owadów bąkoskrzydłych, no na to nie wiemy, czy jesteśmy uczuleni, tak, dopóki nas nie dziabnie, tak, że tak powiem, to czy warto na przykład iść z dzieckiem, czy ze samym sobą i po prostu zrobić na to tylko test alergiczny? Bo to wiem, że trzeba jakoś szybko reagować, bo to często są takie dosyć mocne alergie i się reaguje dosyć ciężko na te ugryzienia.
0: Tak, to po pierwsze są nie ugryzienia, tylko urządlenia, bo one żądlą, i mówimy tu o osie pszczole najczęściej, tak, ale mogą być jeszcze oczywiście szerszenie. Bardzo często rodzice przychodzą, proszą, że chcą oznaczyć z krwi, zrobić badania, czy dziecku grozi jakaś reakcja i zawsze pierwsze i podstawowe pytanie, czy dziecko było kiedykolwiek żądlone, bo jeśli nie było żądlone, to nie mamy po co robić badania, ponieważ te przeciwciała pojawiają się po jakimś czasie, po urządleniu, Mówi się, że około 6-8 tygodni po urządleniu jest sens oznaczyć przeciwciała i też sam dodatni wynik czy ujemny o niczym do końca nie świadczy. Czyli dopóki nas nie ugryzie, to tak naprawdę nie wiemy, nawet po testach.
1: Urządli, przepraszam.
0: Tak, dopiero jak nas urządli, to jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki to był rodzaj reakcji. Alergolodzy oznaczają swoiste przeciwciała przeciwko jadom owadów skrzydłych, też w sytuacji, w której chcą pacjenta zakwalifikować do odczulania, bo nawet jeśli pacjent będzie miał dodatnie przeciwciała, ale są to tylko reakcje miejscowe, obrzęki, nawet duże, to nie jest to pacjent, który powinien mieć kwalifikacje do odczulania, bo uważa się, że te odczyny miejscowe nie zwiększają reakcji, ryzyka reakcji anafilaktycznej, a samo odczulanie jest procedurą ryzykowną. W związku z tym odczulani są pacjenci tylko ci, którzy reagują reakcją anafilaktyczną.
1: Czyli zwykłe ukryzienie, urządlenie, urządlenie, urządlenie zwykłe, czyli bąbel, jakiś, tak zaczerwienienie, to, to co zazwyczaj większość ludzi ma,
0: nie przejmować się. Tak, bo uważa się, że nie zwiększa to ryzyka reakcji anafilaktycznej, ryzyko pozostaje populacyjne, Chociaż ja wiem, że to tak też jest, no my mówimy o tym ryzyku, tak, lekarze, ale ja jako pacjent, jak sobie myślę, no co mnie obchodzi, jakie mam ryzyko? I ja się zastanawiam, jak ja, czy moje dziecko zareaguje. Tak więc też rozumiem lęk rodziców, obawy, ale no staram się zawsze wytłumaczyć jak najdokładniej, jak to wygląda. Dobra, to pomóżmy tym rodzicom, których dzieci
1: ewentualnie mają te choroby albo zareagowałyby źle. Co zrobić? Jakie to mogą być te złe objawy po urządleniu i jak działać? Czy od razu lekarz, czy jakiś w ogóle zastrzyk,
0: co robić, żeby nie spanikować? Zawsze w medycynie najważniejsza jest profilaktyka, czyli jeżeli w ogóle podejrzewamy, czy obawiamy się, że takie reakcje mogą mieć miejsce, to najważniejsze jest zapobieganie urządleniu. Tak, ale pytam już, jak urządli?
1: I już jest niedobrze. I nie wiedzieliśmy, że jest ta choroba alergiczna albo właśnie ona się objawiła. I co wtedy robić? No bo jak już wiemy, że to jest, no to
0: profilaktyka już jest we krwi naszej. Ale ten pierwszy raz, tak? Tak naprawdę, jeżeli pojawiają się reakcje uogólnione, za chwilę powiem, jak to wygląda, to... Pierwsze i co najważniejsze jest po prostu trzeba wezwać pogotowie, dlatego że jeżeli rzeczywiście widzimy reakcję rozwijającego się wstrząsu anafilaktycznego, to tu największe znaczenie ma podanie adrenaliny i tu niestety się dosłownie liczą chwile i jak pogotowie będzie jechało za długo, a to jest prawdziwa reakcja anafilaktyczna, to yy, szanse uratowania pacjenta są niestety małe. tak? Prawdziwa taka reakcja, pełna reakcja anafilaktyczna, może się rozpoczynać y, uogólnioną pokrzywką, czyli takimi bąblami na ciele. Może być y, rumień też całego ciała, nie tylko obrzęk miejscowy. Mogą, może być obrzęk powiek, obrzęk warko, obrzęk gardła, trudności w oddychaniu, duszność, świsty, czy y, jako konsekwencja utrata przytomności, a czasem od razu tylko może się zaczynać utratą przytomności. W każdym razie, jeżeli widzimy już... Y, na przykład uogólnioną wysypkę i trudności z oddychaniem, to na pewno jest to sygnał, że trzeba jak najszybciej wezwać pogotowie. Można też próbować, jeżeli gdzieś jesteśmy w jakimś skupisku ludzkim, po prostu no, krzyczeć, głośno komunikować. Może też jest osoba w pobliżu jakaś, która ma adrenalinę, bo tak naprawdę najważniejsza jest tutaj adrenalina. Okej, okay, czyli zwykły bąbel, zaczerwienienie jest ok? Cokolwiek więcej,
1: zazwyczaj pogotowie bądź pomoc dookoła. Tak jest. OK, no to mamy załatwione pszczoły, osy, e, bąki, a teraz y, zakończył nam się sezon y, wakacyjny, letni jeszcze chwilkę, chociaż ostatnio nie wygląda. No i mamy te wszystkie nieżyty nosa, tak, które są zmorą dla wielu osób, które mają te uczulenie i alergię. Co tutaj, jak z tymi pyłkami? To jest tylko sezonowe, bo czy może też być to całoroczne. Do czego prowadzi
0: taka y, alergia pyłkowa? Y, Alergicznie nierzyt nosa taki sezonowy to najczęściej związany jest z pyłkami tymi wiosennymi, czyli drzewa w naszym klimacie najczęściej to jest olcha, brzoza, leszczyna. Później pojawiają się od maja, pojawiają się trawy do lipca. I później w tym okresie lipiec, sierpień, bylica. Jeszcze we wrześniu zdarza się taki drobniejszy, mniej nasilony rzut traw i pacjenci mocniej uczuleni też reagują. I te objawy sezonowe są bardzo charakterystyczne, bo to jest katar, kichanie, taka wodnista wydzielina, lejący się nos, zaczerwienienie nosa, pocieranie, świąt, spojówek, łzawienie. U pacjentów, których ta alergia trwa z sezonu na sezon, mogą być objawy coraz bardziej nasilone, aż nawet może dojść do astmy takiej atopowej, alergicznej właśnie w okresie pylenia i wtedy się pojawiają duszności, świszczący oddech, trudności z oddychaniem. Ci pacjenci mają tak charakterystyczne objawy, że rozpoznanie jest już w 100% pewne. Jeśli jeszcze podamy lek przeciwalergiczny, objawy czy zmniejszają się, czy ustępują, to wiemy na 100%. I u tych pacjentów testy w zasadzie nie są w ogóle potrzebne do, do potwierdzenia choroby. Wykonujemy je rzeczywiście u tych pacjentów, u których chcielibyśmy im te objawy na tyle złagodzić, czy uwolnić ich od tych objawów, czy uwolnić ich od konieczności podawania leku i byśmy ich widzieli w immunoterapii, czyli w odczulaniu. No i do tego to musimy też zebrać wywiad, upewnić się, że pacjent nie ma przeciwwskazań do odczulania, że w ogóle chciałby podjąć taką terapię, bo ona jest rzeczywiście wspaniałą metodą leczenia, bo to jest jedyne leczenie takie przyczynowe, które ma szansę w ogóle zmienić przebieg choroby alergicznej, bo niestety leki działają tylko objawowo, tak, tak jak mniej więcej paracetamol na ból głowy. A immunoterapia zmienia całą tą naszą odpowiedź immunologiczną, ma za zadanie wytworzyć tolerancję na dany alergen. Dzieje się to na skutek systematycznego podawania tego alergenu początkowo w zwiększającej dawce, potem już w takiej dawce podtrzymującej, ale żeby ten efekt leczenia był trwały i rzeczywiście się utrzymał kilka, kilkanaście lat u niektórych pacjentów już całe życie, to ta terapia musi trwać i ona najczęściej trwa 3 do 5 lat, więc tutaj pacjent rzeczywiście no, musi być y, dobrze przede wszystkim y, przygotowany, czyli zakwalifikowany do tej, y, do tej metody, żeby ona była skuteczna. No i też musi być zmotywowany do tego leczenia. Najczęściej pacjenci, którzy mają bardzo nasilone objawy są bardzo zmotywowani. A czy dzieci też się odczula? Jak najbardziej dzieci można odczulać. Są dwie metody odczulania. Jedna to jest iniekcyjna. Szczepionki są podawane pod skórnie i tutaj dzieci po skończonym piątym roku życia mogą już brać udział w tej terapii. W praktyce to wygląda tak, że najczęściej te dzieci, które współpracują, bo nie każdy pięcio czy sześciolatek będzie chętny do przychodzenia na zastrzyki. Natomiast młodsze dzieci i tu w zasadzie uważa się, że nie ma ograniczenia wiekowego, aczkolwiek no jednak raczej po trzecim roku życia ze względów technicznych jest metoda jeszcze podjęzykowa, stosujemy roztwory podjęzykowe czy u starszych dzieci tabletki podjęzykowe. Ale też, czy dobrze zrozumiałam, wcześniej Pani coś takiego
1: powiedziała, że jak pacjent zostanie zakwalifikowany do odczulania, czyli nie każdy
0: może? Nie każdy może. Pacjenci, którzy mają choroby szeroko powiedzmy uogólnione, jakieś z grupy chorób autoimmunologicznych, pacjenci po nowotworach, to są osoby, które nie mogą być stosować, nie możemy u nich stosować immunoterapii. Ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, ta metoda polega na ingerencji w układ autoimmunologiczny, tak? więc pewne choroby są wykluczeniem. A co, jak już
1: ta mm, alergia wziewna zamieni się w tę astmę, y, jak sobie z tym radzić, jeżeli nie możemy być odczulani, bo rozumiem, że to bardziej chyba tych pacjentów mimo wszystko dotyczy, którzy nie mogą się odczulić.
0: No to jest różnie, dlatego że czasami pacjenci dopiero chcą się odczulać jak już zaczynają mieć te objawy naprawdę bardzo nasilone. Natomiast jeśli nie możemy pacjenta odczulać, czy pacjent nie chce się odczulać, to nam pozostają leki. W alergicznym mierzycie nosa stosujemy leki przeciwhistaminowe, do ustne, czy też miejscowe do oczu, do nosa, steroidy donosowe. Natomiast w przypadku objawów astmatycznych podajemy leki albo bronchodilatacyjne, czyli takie, które znoszą skurcz oskrzeli, ale to jest leczenie tylko objawowe. Natomiast do przewlekłego zniesienia stanu zapalnego stosujemy steroidy wziewne. Dzieci również? U dzieci również tak. Nie ma tu ograniczenia wiekowego do stosowania sterydów wziewnych i tu od razu chciałabym napomknąć o sterydofobii, że nie są to leki, których należy się bać. Należy się bać wtedy, kiedy są podawane w niewłaściwy sposób, w niewłaściwych dawkach, w niewłaściwych wskazaniach. Tak? Natomiast w prawdziwej chorobie alergicznej, w prawdziwie astmie, która jest stanem zapalnym dróg oddechowych i może powodować szereg negatywnych konsekwencji, My najbardziej boimy się tak zwanego remodelingu oskrzeli, czyli u dziecka rzeczywiście z astmą, nie mówię tu o astmie sezonowej, tylko takiej astmie, która trwa rzeczywiście cały rok od latami, tak, jest nieleczona. o oskrzeli to jest taka przebudowa dróg oddechowych, która polega na tym, że ta mięśniówka oskrzeli, tak powiedzmy najbardziej obrazowo, to nie jest opis medyczny, tak? tylko taki opis, który ja staram się też rodzicom wytłumaczyć, jak to wygląda. Ta mięśniówka oskrzeli przerasta, a one się stają mało podatne na rozkurcz, tak? nawet potem podanie leku przeciwrozkurczowego może gorzej zadziałać. Poza tym w asmie nie tylko jest skurcz oskrzeli, nie tylko ta mięśniówka przerasta, ale też jest nadprodukcja śluzu, więc te oskrzela w rezultacie, jeśli byłyby latami nieleczone, to drzewo oskrzelowe nie rozwija się w sposób prawidłowy i podanie leku przeciwzapalnego znosi stan zapalny, czyli powoduje, że to, to oskrzela, jak zaczynają się leczyć, stan zapalny ustępuje i te drogi oddechowe też mogą rozwijać się wraz z dzieckiem, więc to jest bardzo ważne, szczególnie u dzieci, które są w okresie rozwoju, żeby nie bać się sterydów. To są naprawdę małe dawki, to są mikrodawki i czasami zdarzają się ludzie, rodzice, którzy się boją strasznie steroidów, nie podają tych sterydów i dziecko trafia co jakiś czas, co miesiąc, czasem co kilka miesięcy na izbę przyjęć z takim zaostrzeniem astmy, że dostaje wtedy sterydy dożylnie, bo to już jest ratowanie zdrowia życia, tak? I nie mają te osoby świadomości, że taka jedna dawka podana dożylnie, to jest parę miesięcy, a czasem paręnaście miesięcy takiego leczenia yy, wziewnego, tak? To są takie, takie różnice w dawkach. Tu jest leczenie, jeżeli chodzi o leczenie wziewne, to jest leczenie miejscowe, tak jak powiedziałam, w mikrodawkach. To doci dotyka, do, dociera do, tam, gdzie ma dotrzeć i leczy te, yy, te oskrzela, oskrzeliki, które ma, mają być leczone, to w prawie w minimalnym procencie yy, przenika do krwiobiegu taki lek. Czy do tej astmy oskrzelowej to
1: prowadzi tylko taka alergia pyłkowa, czy też na sierść zwierząt?
0: To są wszystkie wziewne alergie, czy tylko właśnie te pyłki? Pyłki to jest najmniejszy problem, bo to na ogół są właśnie tylko zaostrzenia sezonowe. Dużo groźniejsze są alergeny całoroczne, takie jak roztocze kurzu domowego, to jest alergen taki bardzo astmogenny. I tak samo... Alergen y, sierść kota. tak? To też jest taki alergen, to jest w ogóle jeden z najdrobniejszych alergenów. On bardzo głęboko penetruje drzewo oskrzelowe i uważa się, że też jest to alergen całoroczny, dlatego że można nie mieć kota, a jednak mieć objawy z powodu uczulenia na sierści kota, bo wystarczy, że na przykład y, w przedszkolu czy w szkole jest ktoś, jakieś dziecko, które ma kota w domu, ostężenie tego alergenu w sali po kilku godzinach jest już na tyle wysokie, że dziecko uczulone może mieć niestety objawy, więc czasem trudno się zorientować w ogóle, że jak to moje dziecko uczulone na kota, ale my nie mamy kota. No niestety tak się może zdarzyć i te alergie całoroczne są dużo trudniejsze do leczenia, też do wyeliminowania powiedzmy alergenu, ale też może być astma, której podłożem wcale nie jest żaden alergen. Tak? Czasem my to mówimy takim żargoniem medycznym astma infekcyjna, tak? ale czasem po prostu infekcje mogą powodować co chwilę obturacje dróg oddechowych. Zdziwiła mnie pani z tym kotem, że to w ogóle takie, co
1: wystarczy, że, bo ja mam dwa koty, więc wystarczy, że moja córka pogłaszcze takiego kota, czy wystarczy, że po prostu są w jednym mieszkaniu i ona pójdzie do szkoły i, i jej kolega, który na przykład siedzi obok, ma uczulenie, może czuć się gorzej?
0: Może czuć się gorzej, tak. To też pacjent pacjentowi równy, bo czasami osoby uczulone i najczęściej jednak osoby uczulone reagują na, na koty czy na inne zwierzaki, na które są uczulone w momencie kontaktu z tym zwierzakiem, ale są u, osoby wybitnie uczulone i im rzeczywiście y, już kot u kogoś w domu może szkodzić, pomimo, że u tego kogoś w domu nie jest i tych pacjentów wtedy y, no, możemy odczulać akurat na sierści kota.
1: Pacjent pacjentowi nierówny, a kot kotu bądź pies psu? Czy są takie, nie wiem, co mają mniej tych alergenów albo są łagodniejsze, czy tam jakaś jest rasa, która nie wytwarza tych alergenów? To też jest bardzo trudne pytanie,
0: bo oczywiście tak, w internecie jest bardzo dużo y, opinii na temat, że tam... Y, y, Psy z włosem nie uczulają, a psy z sierścią tak. Więc trzeba też wiedzieć, że w przypadku czy psa, czy kota, nie uczula wcale tylko i wyłącznie sierść, ale i na skórek, i ślina, i mocz. Ale rzeczywiście te opinie są. Ja sama jestem bardzo uczulona i na psy, i na koty. I moje dzieci od lat chciały mieć zwierzaki, i pisały do świętego Mikołaja, i co roku na liście był łysy kot. I po prostu straszne miałam wyrzuty sumienia, że te biedne dzieci nie mogą mieć nawet tego łysego kota. A papugę? No, pa na papugę też można się uczulnić. Naprawdę, tak? A. Tak, też, też są pacjenci bardzo uczuleni i, i rzeczywiście z dusznościami. Ale ja mam i psa, i dwa koty i wasza mama czuje się dobrze, więc próbujcie sprawa jest już załatwiona, ponieważ kiedyś parę lat temu przyszła do nas, ja mieszkam w domu i przyszła do nas czarna kocica i zagościła i dusiłam się strasznie no, biorę od tego czasu leki i objawy mi rzeczywiście się zmniejszyły wiem, że z punktu widzenia alergologa jest to szaleństwo, że ja tego kota mam nie powinnam, ale kot został i raz posłuchałam rozmowy jak kolejnego roku moje dzieci pisały list do Mikołaja i taka refleksa im się pojawiła Patrz, Janek, jaki my, my jesteśmy szczęściarze. Prosiliśmy o łysego kota, a mamy nawet z sierścią.
1: Może powinny pisać po prostu, żeby mama nie miała alergii.
0: Tak, to by była lepsza intencja zdecydowanie. No ale Mikołaj dał radę. Dał radę. Czyli obserwuję też, że rzeczywiście pacjenci uczuleni na sierść psa reagują na te psy, ale zdarzają się takie rasy, na które reagują mniej. I czasem też zdarzają się rodzice, którzy przychodzą i proszą, żeby zrobić test, tak, czy dziecko może mieć psa czy kota i zawsze mówię wtedy, że no test możemy oczywiście zrobić, tak, ale test nie ma takiego znaczenia. Najważniejsze, jeżeli na przykład sobie wybrali jakiegoś psa, niech pójdą do kogoś, kto tego psa ma, niech to dziecko się pobawi parę godzin i niech zobaczą, czy jest reakcja, czy nie. I to jest dużo lepszy test, zwłaszcza, że można go wykonać samemu, nie potrzeba do tego żadnego lekarza, a na pewno wnioski z tego testu będą bardziej prawdziwe niż jakikolwiek, byśmy nawet najdroższy test, który jest na rynku zrobili. Zawsze też można odczulać, tak, ewentualnie dzieci, bądź podawać leki, jeżeli tak bardzo pragną mieć zwierzę. Tak, ale według zaleceń też jest tak, że staramy się nie odczulać pacjentów którzy, na, na tego zwierzaka, którego mają w domu. To znaczy podstawową zasadą jest najpierw, brzmi to strasznie, eliminacja alergenu. To zabrzmiało strasznie tak. Zawsze mam problem, jak dać pacjentowi zalecenia na piśmie. No, no ale odczulanie pacjenta na przykład na kota, podawanie szczepionki w gabinecie zawierający alergen kota i potem narażenie pacjenta, że on pójdzie do domu, gdzie będzie miał tego alergenu więcej, po prostu wiąże się z ryzykiem reakcji anafilaktycznej, no niestety w czasie odczulania, więc odczulamy na przykład na, na kota tych pacjentów raczej, bo oczywiście też są wyjątki w medycynie i różne osoby różne rzeczy robią. Niektórzy też mają większe powiedzmy doświadczenia czy większą śmiałość, więc odczulają tych pacjentów z kotem na kota, ale co do takich stricte zaleceń alergologicznych no za standardów tak zaleca się odczulać tylko w sytuacji, w której nie możemy znieść w ogóle alergenu kota w środowisku takim ogólnym.
1: To jeszcze chciałam się zapytać... Um... Czy to takie wychowanie dzieci sterylne to faktycznie może prowadzić do zwiększonej liczby uczuleń, zwiększonej liczby alergenów, czy, no bo wśród rodziców się tak, tak rozmawia, a bo zobacz, niczego nie, nie pozwalają dotykać i to jest złe, a ci drudzy mówią, zobacz, pies zjadł i czy tam z podłogi, a dziecko się dzieli, czy tam jedzą razem loda, w którą stronę ten powiedzmy odchył, no bo to zawsze jest taki odchył troszeczkę, jest zdrowszy
0: najważniejszy jest zdrowy rozsądek. No nie powinno być absolutnie sterylnie, bo to rzeczywiście nie jest dobre. Chodzi o to, żeby ten nasz układ immunologiczny mógł stykać się z różnymi antygenami, tak? Więc ważne jest to, żeby, no nie mówię, żeby żyć w brudzie, ale w normalnym takim środowisku kontakt ze zwierzakami też jest wskazany. Jakieś wyjazdy na, na wieś, na wakacje jak najbardziej tak. A sterylność y, oczywiście nie jest do końca zalecana, z, też z tego punktu, że do utrzymania superporządku potrzebujemy dużo różnych środków chemicznych, które mają, e, mają cały szereg też swoich e, skutków ubocznych. Nie tylko reakcje skórne, ale też pewne substancje, które stosujemy w domu mogą wręcz wywoływać, wchodzić w reakcje na przykład ze środkami e, stosowanymi w znieczuleniu ogólnym. Więc przesada w każdą stronę nie jest dobra i o tym trzeba pamiętać. Ale... Pacjenci, którzy są już uczuleni, czy dzieci na przykład chorujące, czy właśnie uczulone na roztocze kurzu domowego, u tych dzieci wskazane na przykład jest, by miały w domu, zwłaszcza w sypialni, oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA. Bo tu też niektórzy się boją, jak zalecam to oczyszczacze, że ale to będzie za sterylnie i wyjdzie na dwór i dostanie wstrząsu. To tak wtedy nie działa. Tak? Jak już jest dziecko uczulone, to też chcemy, żeby cały czas ten jego układ immunologiczny nie był pobudzony. Więc dbanie o to, żeby tych roztoczy jednak troszkę było mniej, ma duże znaczenie. A poza tym też jest kwestia smogów w okresie no, zimowo-wioseny, co też ma znaczenie.
1: To prawda, już właśnie zaczyna się powoli, mam aplikację i ten wskaźnik zaczyna już mi przekraczać te 50 od dwóch trzech dni, a całe lato było tak pięknie, było tak zielono, tam ten wskaźniczek pokazywał, no ale no, jakoś to musimy znieść. Tak jest. Jest jeszcze jeden rodzaj alergii, ale on jest tak rozległy, jak się przygotowywałam i zaczynałam czytać. Jest to ta alergia pokarmowa, a ponieważ już nasz czas powoli dobiega końca, to poprosiłabym tylko o takie delikatne zarysowanie tematu, do którego na pewno jeszcze wrócimy i na pewno sobie o nim porozmawiamy, bo te alergie pokarmowe, mówię, tak jak na początku powiedziałam, te koleżanka mojej córki, kiedy przychodzi i pisze smsy z tą mamą, czy może zjeść to? Nie. Może zjeść to? Nie. Czy może zjeść to? Nie. I tak po kilku próbach wreszcie się okazuje, że na przykład może tylko banana z bułką, jak Adam Małysz, tak, i to bułką, tam, nie wiem, orkiszową albo coś takiego. E, zarysujmy delikatnie, może o, jakieś objawy, tak, albo rodzaje objawów, mm, czy to są poważne te alergie, do czego one mogą prowadzić, ale tylko, tak, wie Pani, w telegraficznym skrócie, bo wrócimy do tematu na pewno na całą rozmowę.
0: Alergia pokarmowa to rzeczywiście temat rzeka. Nawet wodospad, bym powiedziała, o tym można mówić i mówić. I objawy są absolutnie wszelakie. W zasadzie można wymyślić każdy objaw i na pewno on się w alergii pokarmowej może pojawić. Ja tylko chcę powiedzieć z punktu widzenia alergologa po kilku latach pracy, że. Na pewno ale rola alergologa teraz uległa zmianie. Jak zaczynałam pracę jako pediatra, to widziałam, że alergolodzy raczej zalecali dietę eliminacyjną, a teraz alergolog raczej tę dietę rozszerza, ponieważ nie tylko lekarze podstawowej opieki medycznej czy pediatrzy, ale przede wszystkim rodzice uważają po jakichś objawach, najczęściej są to drobne zmiany skórne, że dziecko jest na pewno uczulone, stwierdzają, że na całe mnóstwo różnych rzeczy i stosują dietę eliminacyjne, wręcz po prostu drakońskie. I te biedne dzieci, ja nie wiem, jak one w ogóle rosną o tej bułce i wodzie. I tak naprawdę y, tu jest problem taki, że rzeczywiście bardzo długo trzeba z rodzicami rozmawiać i szczególnie mamy, które są bardzo zafiksowane na to, że ta dieta musi być, y, bardzo z nimi trzeba w sposób delikatny rozmawiać i pokazywać właśnie na czym ta alergia pokarmowa polega, czym ona jest, a czym ona nie jest, jak bezpiecznie tą dietę można też rozszerzać, które objawy są niepokojące, a które nie. I co można robić w sytuacji, w której się objawy pojawiają? tak Jak sobie radzić, bo może być, że na przykład nie wiem, surowego produktu dziecko nie może to jeść, albo na przykład nie wiem, sera czy, czy jogurtu, ale może na przykład jeść nabiał pieczony czy gotowany, i to też jest taki powolny sposób rozszerzania tej diety i nabywania tolerancji, co jest bardzo ważne, dlatego że trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli małe dziecko będzie miało wszystko eliminowane i będzie na jakiejś restrykcyjnej diecie, no najczęściej powiedzmy przeciw na diecie bezmlecznej, bez jaj, no to taka jest najczęstsza, tak, i będzie na niej przez parę lat, to niestety możemy wystymulować wtórnie reakcje alergicznej i podanie nawet przypadkowo jakiegoś produktu zawierającego te, które były eliminowane, może powodować, powodować ostrą reakcję anafilaktyczną, więc tutaj no trzeba jednak zachować rozwagę, więc ja bym bardzo chciała o tym porozmawiać, żeby powiedzieć, o czym, czym ta alergia jest, a czym nie jest i że te diety eliminacyjne są bardzo ważne, ale wtedy, kiedy są potrzebne. Na pewno o tym
1: porozmawiamy, bo y, mam w rodzinie takiego małego chłopca, y, który prawdopodobnie jest uczulony na prawie wszystko pokarmowe, więc może uda mi się na przykład kilka jakichś mitów obalić, może uda mi się troszeczkę pomóc, coś podpowiedzieć na przykład, więc ja bardzo chętnie naszych słuchaczy zapraszam na radioklinika.pl, żeby sobie zaglądali albo zapisali się do newslettera, bo na pewno temat alergii pokarmowych się pojawi i zapewne będę rozmawiała ponownie z naszym tutaj alergologiem dziecięcym z przychodni dla dzieci i ich rodziców Tolek, panią Małgorzatą Michalczuk. Zapraszam serdecznie. Ja dziękuję bardzo. Sobie życzę, żeby ta moja rodzina jednak była szczęśliwa, żeby te uczulenia nie zamieniały się w cho choroby alergiczne. No a pani życzę, żeby kot miał jak najmniej alergenów. <głos> dziękuję bardzo. I żeby może Mikołaj też jakiś fajny prezent pani przyniósł. No, przyda się.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.